0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi bảy Tối nay, thứ hai, ngày hai mươi hai tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam rội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại asean trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 97,47% số học sinh lớp 9 ở 10 huyện của Hà Nội đi học trong ngày đầu tiên Phần tin thế giới có những tin chính sau đây. Sudan khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự sau vụ đảo chính. Sử dụng khẩn cấp kháng thể GS016 tấn công chính xác virus SARS-CoV-2. El Salvador xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm
1: và làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, đón Chủ tịch nước có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngoài Bedeco Gennadi Stefanovic, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Trung tâm nhiệt đối Việt Nga đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch COVID-19, các cán bộ khoa học của trung tâm đã nghiên cứu thành công quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công nhận. Cán bộ của trung tâm cùng các trang thiết bị do chính phủ Nga tài trợ đã có mặt tại các điểm nóng của cả nước, tổ chức xét nghiệm cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân góp phần cùng cả nước kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị trung tâm nhiệt đới việt nga thực hiện bốn nội dung trọng tâm đó là phát triển khoa học công nghệ mở rộng hợp tác song phương và đa phương nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thích ứng với chuyển giao công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn hoạt động với trung tâm công tác kỹ thuật của quân đội tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn mới tiếp tục xây dựng trung tâm theo hướng tinh gọn
0: mạnh hiệu lực hiệu quả Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN đánh giá cao việc Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên dự hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc thể hiện sự quan tâm và coi trọng tăng cường quan hệ hai bên. Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc nhất quán coi trọng ASEAN như một trọng tâm trong chính sách đối thoại láng giềng, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm, có vai trò vào vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Trung Quốc mong muốn cùng ASEAN tăng cường hợp tác xây dựng ngôi nhà chung trên 5 khía cạnh, hòa bình, an toàn, tươi đẹp và hữu nghị. Trung Quốc khẳng định sẽ mở cửa thị trường cho các nước ASEAN sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm có chất lượng, trong đó có các mặt hàng nông sản từ các nước ASEAN trị giá lên tới 150 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Các nước nhất trí cần cùng nhau xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982, UNCLOS, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, các bên cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982 chia sẻ ủng hộ các định hướng hợp tác mà các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nêu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm những yếu tố cốt lõi trong hợp tác, cụ thể là cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định hợp tác phát triển trong môi trường còn nhiều bất định và phát huy thành quả, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới, mang tính toàn cầu, góp phần phát triển toàn diện, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, bền vững cho mỗi bên. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí thông qua, tuyên bố chung quan hệ ASEAN-Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.
1: Sáng nay, tại nhà Quốc hội, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tế Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung hai dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh trong năm 2022 gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. cả hai dự án luật này đều là nhiệm vụ lập pháp đã được các cơ quan có thẩm quyền giao phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải siết chặt kỷ luật kỷ cương lập pháp trên tinh thần những luật đã được đưa vào danh mục. Cả hai dự án luật này đều là nhiệm vụ lập pháp đã được các cơ quan có thẩm quyền giao phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp trên tinh thần. Những dự án luật đã được đưa vào danh mục thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng, khắc phục tình trạng đưa vào xếp chỗ cho có, sau đó đưa vào rồi lại rút ra. Phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về việc ký hiệp định bảo hiểm xã hội giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc. Đây là hiệp định toàn diện về bảo hiểm xã hội song phương đầu tiên của Việt Nam và đã được chính phủ hai nước đàm phán từ năm 2015. Hiệp định được ký kết nhằm tránh tình trạng đóng bảo hiểm xã hội hai lần, bảo đảm tối ưu hóa quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc tại hai quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc. Các ủy ban của Quốc hội xem xét thảo luận báo cáo về chi phí quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm Xã hội trong giai đoạn 2019-2021. Trên cơ sở đó sẽ quyết định mức chi phí quản lý Quỹ Bảo hiểm Xã hội trong giai đoạn 3 năm tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu, cho ý kiến sâu sắc và kỹ lưỡng, ngay sau khi kết thúc mỗi nội dung, thường trực các cơ quan của Quốc hội cần khẩn trương phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban
0: hành kết luận, nghị quyết theo thẩm quyền. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, thông tin nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở quận Hoàn Kiếm tới điểm cầu tại các phường. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến diễn ra trong 4 ngày là kỳ họp cuối năm với khoảng 40 nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Kỳ họp sẽ dành thời gian thích đáng để bàn các vấn đề của thành phố về phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn và phòng dịch Covid-19 hiệu quả cũng như dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dành nhiều thời gian phân tích làm rõ những vấn đề kiến nghị được cử tri quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị tổ thư ký tổng hợp đầy đủ chuyển tới Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo các sở, ngành báo cáo và có trả lời cử tri cụ thể. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu tới đây, sau khi các nghị quyết và chính sách mới được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm, quận Hoàn Kiếm cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, cùng thành phố thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn
1: Thị Tuyến cùng các thành viên trong Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc với cử tri huyện Trương Mỹ trước kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận toàn bộ kiến nghị của cử tri huyện Trương Mỹ để chuyển đến kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố. Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy cho biết, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 6 và tỉnh lộ 419 đã nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Hiện đang giao ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố lấy ý kiến các cơ quan liên quan để triển khai. Theo dự kiến, tuyến quốc lộ 6 có tổng mức đầu tư là 8.300 tỷ đồng liên quan đến kiến nghị đầu tư các nhà văn hóa thôn, mở tuyến xe buýt từ bến xe Yên Nghĩa đi qua tỉnh lộ 419 đến xã Trần Phố, việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nhà máy xử lý rác thải và công tác lập quy hoạch chung vùng huyện, phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị huyện Trương Mỹ giả soát, tổng hợp báo cáo thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Trương Mỹ tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19
0: hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội để đưa huyện phát triển bứt phá hơn nữa trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15 Phạm Thị Thanh Mai cùng các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc sau kỳ họp với cử tri 4 huyện thị xã gồm Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì và Sơn Tây. Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính là ủy ban nhân dân huyện Ba Vì kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của 3 địa phương còn lại. Đồng tình nhất trí cao với kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri 4 huyện thị xã thuộc đơn vị bầu cử số 7. Cử tri tiếp tục gửi gắm tới đoàn đại biểu quốc hội thành phố nhiều ý kiến tâm đắc. Cử tri huyện Ba Vì kiến nghị quốc hội và chính phủ xem xét bàn giao vườn quốc gia Ba Vì cho thành phố Hà Nội và huyện quản lý đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề liên quan đến việc giao đất nông, lâm trường của công ty cổ phần Việt Mông. Cử tri hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng tập trung kiến nghị quốc hội tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết 68 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, cử tri đơn vị bầu cử số 7 cũng kiến nghị quốc hội và chính phủ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 trong nước để chủ động cung ứng đổ vaccine cho người dân tiêm chủng kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 7 tiếp thu để tổng hợp phân loại trình các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đáp ứng với mong muốn và nguyện vọng của cử tri đã tầm huyết gửi gắm Chiều nay, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên
1: giáo thành ủy Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 400 cử tri các quận hoàn kiếm, long biên và huyện đông anh tại 49 điểm cầu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15. Cử tri các quận và huyện đánh giá cao về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 và mong muốn Quốc hội tăng cường giám sát để chính phủ các cấp ngành địa phương tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế, nâng cao năng lực dự báo nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em phòng covid-19 với các độ tuổi trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn. Cử tri kiến nghị Quốc hội khóa 15 tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề lên ít nhất là hai chuyên đề một năm đồng thời cần có cơ chế phối hợp hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với hoạt động giám sát của nhân dân. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội quan tâm tăng lương cơ bản theo lộ trình để cải thiện đời sống của những cử tri hưởng lương, nhất là cán bộ hưu trí. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận 8 ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp để gửi đến cơ
0: quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nói về chương trình số 06, một trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng cho biết, thành phố xác định rõ phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Đây chính là điểm mới về quan điểm của đảng bộ thành phố. Chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 có sự kế thừa và phát triển trên cơ sở chương trình số 04 của Thành ủy khóa 16 về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chương trình số 04, công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa đã tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục đào tạo, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 75%, hoàn thành sớm 2 năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả trên cả ba lĩnh vực nêu trên đều còn có những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp còn thiếu, chưa đồng bộ. Việc thực hiện quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận nhân dân chưa ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh văn hóa con người Hà Nội. Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững. Văn học nghệ thuật chưa huy động được hết tiềm năng sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Hiệu quả giáo dục đạo đức học đường, nếp sống, ứng xử văn minh ở các cấp học có lúc, có nơi còn hạn chế. Chất lượng đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 và ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dạy nghề, cho biết
2: Việc thi tay nghề thì nó thể hiện như một cái người hoàn chỉnh Và đấy chỉ là những cán bộ làm trong khâu, làm mẫu Nó không phải là khâu sản xuất Cho nên không có gì là khó hiểu Khi mà đi thi tay nghề ASEAN thì giải nhất Nhưng mà các dây chuyền thì năng suất chưa cao Bởi vì thực ra nó hoạt động hoàn toàn khác nhau Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta chỉ đào tạo không một lần thì là được Nhưng mà không phải Đào tạo là phải liên tục Cái, 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 Cái đào tạo ngắn hạn rồi đào tạo dài hạn chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có một cái lần đào tạo thế là cứ với cái kiến thức như thế chúng ta dùng cả đời ngay tại Việt Nam chúng ta cũng phải cạnh tranh với lao động các nước trong khu vực và trên thế giới họ có thể đến Việt Nam cho nên nó trở thành một cái áp lực rất lớn vì thế cho nên các cơ sở dạy nghề hiện nay phải đóng một lúc hai vai trò
1: vai trò thứ nhất là anh là cơ sở dạy nghề nhưng vai trò thứ hai anh phải năng động như hoạt động của một doanh nghiệp thì anh mới có thể đáp ứng được với những cái yêu cầu như vậy
0: Chương trình số 06 được xây dựng vừa nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại vừa thực hiện những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, thành phố quyết tâm phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long, Hà Nội, nghìn năm văn hiến. Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa, văn hóa của nhân loại. Đặc biệt, Hà Nội xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng cho biết:
2: Phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến Thăng Long Hà Nội thì cái đấy rất rõ rồi. Cái đấy là cái yêu cầu thứ nhất, cái điểm mới thứ nhất. Cái điểm mới thứ hai là nếu như trong các chương trình của các nhiệm kỳ trước đây chúng ta chỉ đặt vấn đề của chương trình là trong khuôn khổ của một nhiệm kỳ và khá là tách bạch giữa các lĩnh vực với nhau ví dụ văn hóa riêng giáo dục riêng phát triển con người riêng khoa học công nghệ riêng rồi vân vân thì lần này tổng thể cả 10 chương trình đều có một cách tiếp cận vấn đề là không phải chỉ trong một nhiệm kỳ năm năm nhất là đối với những lĩnh vực mà nó đòi hỏi đầu tư chiều sâu, có thời gian, có quá trình, kiên trì liên tục và không ngừng nghỉ như vấn đề văn hóa, như vấn đề giáo dục, như vấn đề xây dựng con người, thì có tầm nhìn đến 2030 và đến năm 2045. Và như thế thì chúng ta mới thấy được cái tổng thể của từng lĩnh vực một và từng vấn đề một, nhất là vấn đề văn hóa,
0: Thực hiện chương trình số 06, Hà Nội phấn đấu có tỷ lệ cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa hàng năm, tính trên tổng số đăng ký đạt từ 70 đến 73%, 100% thôn làng có nhà văn hóa, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 42,5% trở lên, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao trở lên đạt 31%. Đóng góp 30% lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và thành tích huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ thi đấu khu vực Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn quốc gia đạt từ 80-85% Xây dựng thêm từ 3-5 trường liên cấp ngang tầm các nước trong khu vực Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu này, Thành ủy Hà Nội đề ra 14 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp Trong đó, Thành ủy xác định xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị phải chú trọng xây dựng văn hóa từ trong đảng, trong bộ máy cơ quan nhà nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại, gắn với phát huy những giá trị văn hóa sâu sắc của Thăng Long, Hà Nội phát triển văn hóa xây dựng con người là sự nghiệp chung có trách nhiệm quan trọng của từng người dân thành phố xác định sẽ ưu tiên đầu tư từ ngân sách thành phố cho phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh triển khai tích cực có hiệu quả xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa thể thao tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã và đang triển khai xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng và phát triển kinh tế thủ đô Giải pháp quan trọng trong chương trình số 06 là cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật, văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao, giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xây dựng cơ chế phối hợp, liên kết giữa các sở ngành, quận huyện, thị xã, có phương thức lồng ghép tích hợp các nhiệm vụ của cơ sở, ban ngành với nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị sáng nay ủy viên ban thường vụ thành ủy Nguyễn Lan Hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố chủ trì hội nghị phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc thành phố đối với dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững khẳng định sự cần thiết của nghị quyết qua khảo sát tại cơ sở và nghiên cứu chính sách. Các nhà khoa học, thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đề xuất quy định đối tượng trẻ em dưới 15 tuổi bổ sung bệnh hiểm nghèo Parkinson, suy tim mức độ 3, bệnh liên quan đến Covid-19, hỗ trợ dạy nghề, nâng mức hỗ trợ hàng tháng lên 500.000 đồng cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ, nâng mức hỗ trợ chi phí học tập lên 200.000 đồng một tháng. Cảm ơn những ý kiến phản biện sâu sắc có căn cứ khoa học, thực tiễn thể hiện mong muốn các chính sách hỗ trợ đặc thù của Hà Nội ở mức cao hơn quy định chung, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây cũng là mong muốn của Đảng bộ chính quyền thành phố, song cần phải phù hợp khả năng cân đối ngân sách, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu kỹ các luật liên quan để không bỏ sót đối tượng, không làm khó chính quyền cơ sở, đảm bảo nghị quyết dễ hiểu, dễ thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đảm bảo thực chất trong giả soát đánh giá thực trạng hộ nghèo, không chạy theo thành tích để các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đạt mục
0: tiêu giảm nghèo bền vững, chăm lo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 công bố vào sáng nay, cả nước hiện đã tiêm hơn 109 triệu mũi, chiếm hơn 80% số lượng vaccine được phân bổ. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới được Bộ Y tế đặt ra là ra soát thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 với các trường hợp đủ thời gian, ưu tiên người trên 50 tuổi. Theo Bộ Y tế, các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 89,9% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 56,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 82,2% và 48,6%, miền Trung là 87,4% và 40,1%, Tây Nguyên là 86,6% và 18,6%, miền Nam là 93,3% và 73,8%. Có 58 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó có Hà Nội. Theo
1: thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào trưa nay về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại các huyện thị xã trên địa bàn thành phố, có 10 huyện đã đón học sinh trở lại trường trong sáng nay, gồm Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thành Thất, Phú Xuyên và Ứng Hòa. Có 200 trường trong tổng số 459 trường trên địa bàn của 10 huyện này cho học sinh đến trường học tập trực tiếp. Số học sinh đi học trực tiếp là 27.216, trong tổng số 27.923 học sinh của các trường, chiếm tỷ lệ 97,47%. Số giáo viên đến trường dạy là tám mươi người, đạt tỷ lệ 97,76%. Các huyện còn lại gồm Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và trường phổ thông gia tộc nội chú Ba Vì huyện Ba Vì Đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23 và ngày 24 tháng 11, Trước đó, từ ngày 8 tháng 11, huyện Ba Vì là đơn vị đầu tiên của Hà Nội triển khai cho học sinh khối lớp 9 các trường trung học cơ sở trên địa bàn, trở lại trường học trực tiếp và đã
0: đạt được kết quả tích cực. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày miễn phí từ hôm qua, hành khách đi tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông bắt đầu phải mua vé. Tuyến đường sắt dài 13 km, tàu đi mất 23 phút nếu dừng tất cả 12 ga, thời gian dừng mỗi ga dự kiến là 45 giây. Nếu tàu chạy từ điểm đầu là ga Cát Linh đến điểm cuối là ga Yên Nghĩa và ngược lại không dừng chỉ mất 13 phút, không gặp bất kỳ trở ngại nào do chạy ở đường riêng. Dọc đường sắt có 52 tuyến xe buýt, riêng ga Cát Linh có 16 tuyến. Để giúp người dân thuận tiện kết nối xe buýt với đường sắt, Hà Nội đã bổ sung điều chỉnh nhiều điểm dừng đỗ, xây thêm 14 nhà chờ. Với quy trình mua vé, hành khách đi tàu theo hình thức vé ngày sẽ mua vé tại quầy. Đối với người thuộc đối tượng đường miễn phí sẽ được cấp thẻ không đồng, tương tự như loại thẻ sử dụng trong giai đoạn miễn phí. Hành khách mua vé tháng chỉ cần đến trả tiền và có tác dụng ngay lập tức để sử dụng trong 30 ngày. Khi thẻ này hết hạn, hành khách tiếp tục tới thanh toán tại quầy và đóng tiền ra hạn nếu có nhu cầu. Ngoài ra đối với loại vé có dán tem ưu tiên, hành khách chỉ phải trả 100 000 đồng cho một tháng. Yêu cầu đối với hành khách có nhu cầu làm vé ưu tiên được thực hiện rất đơn giản, khi hành khách chỉ cần tới quầy, đề nghị hướng dẫn và xuất trình thẻ học sinh, sinh viên để biết mình có thuộc đối tượng ưu tiên hay không mà không cần đơn từ khai báo qua nhiều công đoạn. Giá trị thẻ này cũng có thời hạn là 30 ngày, người mua vé lượt có thể mua trực tiếp tại máy bán vé tự động. Nếu xảy ra tình trạng ùn ứ chờ đợi, Hà Nội Metro sẽ tăng cường bán loại vé này tại quầy. Một trong những giải pháp cho việc xử lý rác thải sinh
1: hoạt ở thành phố Hà Nội đó là triển khai xây dựng nhà máy điện rác tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Dự án này có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, là một trong những dự án nhà máy đốt rác phát điện có quy mô và công suất lớn nhất ở nước ta, được kỳ vọng sẽ xử lý khoảng 70% tổng lượng rác phát sinh hàng ngày của Hà Nội. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động. Trong khi đó, hầu hết các khu xử lý rác thải theo công nghệ trôn lấp của thành phố đều đã quá tải và đứng trước nguy cơ ủn ứ, ô nhiễm môi trường. Chính thức khởi công từ tháng 9 năm 2019, chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn là công ty cổ phần năng lượng môi trường thiên ý xác nhận, thời gian chậm trễ là 5 tháng so với cam kết. Đây là nhà máy có công nghệ được chủ đầu tư giới thiệu hiện đại và lớn nhất Việt Nam, công suất xử lý là 4.000 tấn rác khô, tương đương với gần 5.500 tấn rác ướt mỗi ngày. Điều quan trọng là nhà máy hiện đang giải pháp mấu chốt để giải quyết vấn đề rác thải của thành phố Hà Nội khi khối lượng tiếp nhận tại bãi rác Nam Sơn, nơi tiếp nhận 80% lượng rác của Hà Nội đã
0: vượt công suất thiết kế. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng cả hệ thống chính trị, đội ngũ thầy thuốc ngành y tế thủ đô là lực lượng trong tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đã không quản ngày đêm, căng mình phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hình ảnh những cán bộ y tế tại các quận huyện, thị xã và xã phường, thị trấn, tranh thủ trầm mắt tại những điểm lấy mẫu, trên xe cứu thương, khu xét nghiệm, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, bức bí sau nhiều giờ làm việc liên tục, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn đồng hành, chăm lo, động viên kịp thời cho công đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Trung tâm cấp cứu mỗi một năm Hà Nội là đơn vị luôn nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ thường trực 24 trên 24 giờ, chuẩn bị xe cấp cứu, các trang thiết bị bảo hộ cần thiết, đồng hành trên mọi trạng đường vận chuyển bệnh nhân theo đúng quy định. Trung tâm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, phòng chống dịch đối với từng cá nhân, cán bộ, nhân viên y tế. Trung tâm thường xuyên thực hiện khử khuẩn xe cứu thương, nơi làm việc để phòng chống dịch. Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trung tâm cử cán bộ thường trực 24 trên 24 giờ, có mặt vận chuyển ngay khi có thông tin cả F0 trên địa bàn. 14 kíp xe tại 7 trạm thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội luôn có mặt kịp thời, bất kể thời gian tận tâm phục vụ, cấp cứu ngoại viện và thu dung, cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân F0. Công việc vất vả, chịu nhiều rủi ro, nên đây là đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của thành phố và Công đoàn ngành y tế thủ đô. Công đoàn ngành y tế Hà Nội đánh giá cao những đóng góp sự hy sinh vất vả của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động, trung tâm cấp cứu mỗi một năm Hà Nội. Đồng thời, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động của trung tâm có nhiều sức khỏe, trang bị bảo hộ cẩn thận và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã tặng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phương tiện bảo hộ, phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Tiến sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.
2: Trong cái bối cảnh bình thường mới này thì cái lượng công việc của Trung tâm Quốc cứu 1 năm nó tăng gấp đôi gấp 2 lần rưỡi so với những bối cảnh bình thường. Và đặc biệt là chúng tôi không quản ngại đêm hôm, là cũng anh em cũng rất là tích cực. Và để mà có thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ khó khăn đó thì chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là công đoàn Ngành Y tế Hà Nội. Và đây là những cái hỗ trợ hết sức là kịp thời và hết sức là thiết thực hiệu quả để giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
0: Trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ nhân viên y tế dự phòng Hà Nội cũng là lực lượng vất vả, không quản ngại khó khăn, đêm ngày lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm phòng vaccine thần tốc để phòng bệnh cho người dân. Những ngày số ca dương tính COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục xuất hiện, đồng nghĩa với các hoạt động lấy mẫu, truy vết khoanh vùng dập dịch cũng phải tăng lên và nhanh hơn vượt lên trên những khó khăn đặc thù, nguy cơ cao những bệnh bất cứ lúc nào, những chiến sĩ áo trắng y tế dự phòng vẫn ngày đêm lặng thầm cống hiến. Họ chỉ mong sao với những nỗ lực của mình, dịch bệnh sớm được đẩy lùi và trở lại cuộc sống bình thường mới. Ông Trịnh Tố Tâm, chủ tịch công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát những đơn vị có những nhiệm vụ đặc thù mà vất vả trong đến đầu phòng chống dịch thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức các doanh nghiệp hỗ trợ bằng vật chất đồng thời công đoàn ngành cũng sẽ trích từ cái nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn ngành ra để tiếp tục hỗ trợ động viên cho đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế trong cái thời điểm bình thường mới
0: làm việc trong môi trường đầy rủi ro, nhưng mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 có thể dương tính và bất cứ cán bộ y tế dự phòng nào cũng dễ bị lây nhiễm nếu không tuân thủ đúng quy định phòng dịch. Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ làm việc dưới nắng nóng trên 35 độ C nhiều giờ, thậm chí có người mệt lạ, kiệt sức, bị ngất khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Song họ vẫn luôn vững vàng, kiên cường ở nơi tuyến đầu chống dịch. Thế nhưng, điều mà những cán bộ y tế cảm thấy buồn lòng đó là khi thấy một bộ phận người dân vẫn còn thờ ơ chủ quan với công tác phòng chống dịch. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Khổng Minh Tuấn, lực lượng chống dịch của Hà Nội đang căng sức trên nhiều mặt trận, từ phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đến điều trị các trường hợp F0. Thành phố đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép để ổn định tình hình, nhanh chóng dập dịch, hướng đến trạng thái bình thường. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, bên cạnh lực lượng chức năng, rất cần sự chung sức của mỗi người dân. Thấu hiểu và luôn sát cánh động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã hỗ trợ 92 lượt đơn vị y tế trong ngành, được trên 1,3 tỷ đồng. Khen thưởng 3 đợt đột xuất COVID-19 gần 500 cá nhân với số tiền là 300 triệu đồng và kêu gọi một doanh nghiệp hỗ trợ 1 tỷ đồng. Công đoàn ngành y tế thủ đô còn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thăm, tặng quà cho 32 đơn vị với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng. Sự quan tâm sâu sát của Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã tiếp sức khích lệ, động viên tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, những công nhân, người lao động trong toàn ngành tiếp tục vượt qua khó khăn, vất vả, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Abdel Fattah al buhan đã ký một thỏa thuận với Thủ tướng Abdallah Hamdok nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự. Động thái này diễn ra gần một tháng sau vụ đảo chính quân sự tại Sudan. Thỏa thuận 14 điểm được ông al buhan và Thủ tướng Hamdok ký tại phủ tổng thống ở thủ đô khartoum Thỏa thuận này cho phép ông Hamdok phục chức Thủ tướng và trả lại tự do các nhà lãnh
0: đạo dân sự Sudan. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên khắp châu Âu, chính phủ Áo vừa thông báo những biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Theo đó, toàn bộ nước này từ ngày mai sẽ bước vào một đợt phong tỏ mới. Áo sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với tất cả người dân.
1: Hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình ở Bruxelles để phản đối các hạn chế tăng cường chống dịch COVID-19 do chính phủ bị đưa ra. Để biểu tình trở thành bạo lực khi hàng trăm người bắt đầu tấn công cảnh sát, đập phá xe ô tô và đốt cháy thùng rác, cảnh sát địa phương đã đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng tìm cách lập lại trật tự khi hoàng hôn buông xuống ở thủ đô của Bỉ. Ba cảnh sát và một người biểu tình đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Ngoài ra, 42 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.
0: Kháng thể GS016, một kháng thể trung hòa chống lại COVID-19 do Trung Quốc phát triển, đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở 15 quốc gia trên thế giới. Kháng thể GS016 được phát triển bởi Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc có thể tấn công chính xác virus SARS-CoV-2, ngăn không cho virus xâm nhập vào tế bào. Hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đang được xúc tiến tích cực. Đây cũng là kháng thể đơn dòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm lâm sàng trên người khỏe mạnh. Nhật Bản đến nay đã trải qua 5 làn sóng
1: dịch bệnh COVID-19, làn sóng gần đây nhất và cũng là nghiêm trọng nhất, gây ra bởi biến chủng siêu lây nhiễm Delta. Thế nhưng, vài tuần qua, dịch bệnh có dấu hiệu đột ngột suy giảm. Các học giả chỉ ra một số khả năng giúp Nhật Bản tạm thời thoát khỏi dịch bệnh như hiện nay. Các nhà nghiên cứu của Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản phát hiện rằng biến chủng Delta ở Nhật Bản tích lũy quá nhiều đột biến đối với protein mang nhiệm vụ sửa lỗi di truyền có tên là NSP14. Hệ quả là virus dần mất đi chức năng tự sửa lối gen của chính nó, cuối cùng dẫn tới tự hủy diệt. NSP14 có vai trò quan trọng là bảo vệ không để virus bị phân hủy. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy khi NSP14 bị tê liệt, khả năng tự nhân bản của virus giảm
0: đáng kể. Đây có thể là một yếu tố khiến dịch bệnh hạ nhiệt. El Salvador có kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới với nguồn vốn đầu tư ban đầu sẽ được huy động từ trái phiếu của chính đồng tiền điện tử này. Tổng thống El Salvador đã công bố thông tin trên trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tích cực đẩy mạnh đầu tư vào ngành này, cùng với nhiều quốc gia trong khu vực khác. Cùng với thông báo của nhà lãnh đạo El Salvador, Giám đốc chiến lược của công ty công nghệ blockchain Samsung Mall cho biết trước mắt, El Salvador sẽ phát hành lượng trái phiếu bitcoin trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để gây quỹ đầu tư cho dự án xây dựng nói trên. Hàng trăm
1: người dân trên đảo Vunanco, phía bắc Sicily, Italy, được thông báo cần sơ tán nhằm tránh khí độc có khả năng gây chết người từ hoạt động núi lửa tích tụ. Giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp trong khu vực đối với đảo Vulcano. đồng thời mức báo động đã được nâng từ cấp độ vàng lên cam. Động thái này nhằm đưa ra một loạt các biện pháp cần thiết để bảo vệ cư dân trong trường hợp núi lửa phun trào hoặc gia tăng thêm lượng khí độc từ núi lửa.
0: Dự báo thời tiết vùng Châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2021. Khu vực đồng vùng Lòng Bằng Bắc Bộ thời tiết có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây, thời tiết không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Khu vực Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Khu vực Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của
1: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Thảo Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối bột canh hạt nêm nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho mất muối chấn nhẹ tay giảm ngay đồ mặn